0: Antes de empezar a repasar la agenda semanal de Nuestros Majestades los Reyes, quiero analizar con ustedes el último error del gobierno de Pedro Sánchez, quien ha relegado al rey Felipe VI a un segundo plano en la invitación al homenaje a las víctimas del coronavirus. El presidente del gobierno ha utilizado una fórmula diferente a la habitual cuando se hace este tipo de invitaciones. Aunque es el monarca quien presidirá el acto, el rey aparece por debajo del jefe del Ejecutivo, como pueden ver ustedes en la siguiente fotografía. Lo habitual, aunque el gobierno organice el acto, es que el que invite sea el monarca y en su nombre el presidente del gobierno. El que tenía que invitar es su majestad el rey y en su nombre el presidente, por una razón, es un acto de estado y el máximo representante del estado es el rey, aunque luego lo organice el gobierno. No solo debería ser don Felipe quien invitase al evento, sino que debería hablarse de la invitación de los reyes y no solo la figura en singular del rey. Esta es desde luego una nueva maniobra para poner al rey en un segundo plano. Además es que el asunto es doblemente grave porque este homenaje tiene lugar en el Palacio Real que es la sede de la monarquía. Así que bueno, como ven este es el último detalle de un suma y sigue de errores de protocolo entre la corona y la presidencia desde que Sánchez asumió el ejecutivo en junio de 2018. Hace tan solo unos días fue también muy comentado el gesto cuando nuestro rey tuvo que corregir la posición de Pedro en la foto junto al presidente de la República de Portugal y a su primer ministro. Y bueno, dejando aparte este dislate, nos centramos ya en la agenda, lo que ha dado de sí, la agenda laboral de nuestros monarcas esta semana... Y comenzamos con el que el, los reyes presidieron el acto solemne conmemorativo del decimoquinto aniversario del Tribunal Constitucional y tras la interpretación del himno nacional y del minuto del silencio, tuvieron lugar las intervenciones del presidente del Tribunal Constitucional y de su majestad al rey al que ahora oímos.
1: Homenajear a una institución como esta, clave en nuestra arquitectura constitucional, nos remite invariablemente a la justa valoración del periodo más largo del desarrollo social, político y económico de la historia de España, que es el que hemos vivido en las últimas décadas. Un periodo que ha hecho posible la convivencia en libertad entre los españoles, basada en principios democráticos garantizados por el respeto a la, a la ley como expresión de la voluntad general de los ciudadanos.
0: El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros que ostentan el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el Rey, mediante real decreto, a propuesta de las cámaras que integran las Cortes Generales, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, del Gobierno, que van dos, y del Consejo General del Poder Judicial, por el cual también se adjuntan otras dos personas. Ese mismo día, el lunes por la tarde, Sus Majestades los Reyes, acompañados por sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, asistieron en la Catedral de Santa María Real de la Almudena a la Eucaristía por las víctimas del COVID-19. A su llegada a la Catedral, fueron eh, saludados por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Decom Democrática, eh, Carmen Calvo, de la, presidencia del con la presidenta del Congreso de los Diputados, la presidenta del Senado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otras muchas autoridades eclesiásticas y civiles. Durante la Eucaristía, las peticiones fueron realizadas por personas afectadas por la pandemia de distintas formas. Os tengo que destacar también que por motivos relacionados con el virus del COVID-19 se pactó desde Zarzuela para que no comulgara ningún miembro de la familia real. Otra paradoja, aquí quiero hacer un inciso digna de reseñar, es que ni Pedro Sánchez ni su vicepresidente Iglesias acudieron a la Eucaristía. Y a pesar de que Televisión Española ha dedicado desde marzo horas y más horas de programación, como es lógico, a la pandemia, en este caso decidieron ignorar la ceremonia. Ni siquiera ofrecieron el funeral por el canal 24 horas. Y eso que, en teoría, Radio Televisión Española tiene la obligación de cumplir con algunos principios, como es la defensa de los valores constitucionales. La actitud de la televisión pública ha quedado muy clara durante estos meses, ya que no ha habido rueda de prensa de ningún ministro que no haya quedado sin emitir. Pero, sin embargo, ha sido muy escueta la información de las actuaciones de los Reyes durante el estado de alarma, cuando ya saben ustedes que don Felipe y doña Leticia protagonizaron más de 180 actos eh, pues eso, a lo largo de toda la pandemia. Muchos se está notando el cambio en la entidad pública. El martes, seguimos con la agenda, continuaron su visita por las diferentes regiones de España y en este caso visitaron Murcia, acompañados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Durante esta visita, don Felipe y doña Leticia tuvieron la oportunidad de visitar la cooperativa hortofrutícola Frutas La Carrechosa, en la localidad de Cieza, donde se interesaron por la planta de procesado de la cooperativa, en concreto por las líneas de manipulado de uvas, antes de dirigirse al campo a las zonas de recogidas de peras, melocotones e uvas. La reina doña Leticia estuvo especialmente interesada por las condiciones laborales de sus trabajadores. ¿Tienen cerca el sitio para poder descansar? pero les lleva un, un coche? Casi siempre descansamos en sombras porque aquí ahora mismo, bueno, ustedes ahora mismo están viviendo aquí y como se han metido de lleno aquí, ahora mismo se nota mucho calor. Pero nosotros como empezamos de mañana temprano, tampoco notamos las sensaciones de calor. ¿A qué hora en la A las 7 de la mañana, a las 7, ¿no?
1: Hasta las 2 y cuarto, dos y media, pues depende.
0: A lo mejor el otro día también vino una ola de calor y los jefes
1: decidieron que nos fuésemos antes.
0: Tras la cooperativa, sus majestades visitaron el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, situado en la élite de la investigación de España y que desarrolla en sus laboratorios de la capital murciana importantes proyectos científicos contra la COVID-19. Este instituto está centrado en diversos proyectos de investigación, algunos de los cuales, como les digo, centrados con el coronavirus, como el estudio cardiopatía como factor de riesgo COVID, en el cual analizan el comportamiento de la infección en pacientes con antecedentes de cardiopatías familiares o de insuficiencia cardíaca, y el estudio Stop Coronavirus, un proyecto liderado por el Hospital Universitario eh, 12 de octubre de Madrid, en el que participa el IMIP para obtener un modelo de predicción que permita guiar e individualizar el abordaje médico y terapéutico del COVID-19 y mitigar el impacto sanitario y social de la pandemia. Al día siguiente, Sus Majestades Los Reyes visitaron en pleno Pirineo Aragonés el antiguo monasterio de San Juan de la Peña de la época medieval. Posteriormente, se trasladaron a la localidad, localidad ostense de Jaca, donde tras recorrer sus calles se trasladaron al Palacio de Hielo para mantener una reunión de trabajo con representantes del sector turístico de, ja de Aragón. En Jaca, la capital del Pirineo aragonés, los reyes recorrieron las calles y las zonas más emblemáticas de la ciudad y recibieron la calurosa bienvenida de los jacetanos que se congregaban durante su camino hacia la Catedral de San Pedro en la que, donde tras los saludos protocolarios, la directora del Museo Diocesano explicó a don Felipe y a doña Leticia la tradición de colocar una bandera blanca sobre el punto más alto de la catedral es un símbolo que indica que la ciudad está libre de epidemia y que dejaba paso libre a los peregrinos que debían seguir hacia el camino de Santiago. Y como los Pirineos han estado libres de pandemia, la bandera ha continuado durante todo este tiempo izada. En Aragón, el turismo representa más de un 8% del PIB aragonés y es, si no el más importante, uno de los sectores más influyentes para fijar población en el territorio, contribuyendo de manera insoslayable en la lucha contra la España vaciada. El turismo de interior tiene ahora la oportunidad de ser el primero en recuperarse, dado que el comportamiento de los viajeros va a reforzar los destinos no masificados, el turismo de proximidad, el contacto con la naturaleza, así que en definitiva el turismo sostenible. Y este es el mensaje de esperanza transmitido por don Felipe.
1: Viendo un poco cómo exponen el, el, sus problemáticas, también hay que verla en esa diversidad, en esa potencia económica que, que representa Aragón yo también creo que hay elementos en Aragón muy, muy sólidos para confiar en, en el futuro eh, si hemos llegado hasta aquí en la, en la historia con tantos reveses eh, evidentemente este es uno más y, y, y tenemos que salir de él y yo confío en que Aragón va a dar una, una muestra de ese arrojo de esa gallardía que, que siempre ha, os ha representado y que tantos frutos ha dado a España. Así que mucho ánimo, gracias de nuevo y, y espero que nos veamos con frecuencia y que podamos venir también con frecuencia a visitaros. Gracias. gracias.
0: Lo que para todos es un hecho es que para poner en valor el turismo no solo hace falta promocionarlo, es necesario garantizar el mantenimiento del mayor número posible de empresas y puestos de trabajo tras la crisis del COVID-19 y revisar y reorganizar las estrategias en materia turística. La Semana de los Reyes finalizó ayer viernes con la visita de los monarcas a la comunidad autónoma de La Rioja donde visitaron en Aro la bodega más antigua de la localidad. La estación enológica de Aro se creó hace ya ciento veinticinco años, fruto de la necesidad de expansión hacia nuevos mercados y de la urgencia de poner al día a los vitivinicultores riojanos sobre los nuevos métodos de elaboración de vinos como laboratorio oficial del Gobierno de La Rioja, supone un laboratorio de referencia nacional en el ámbito vitivinícola y cuenta con tecnología puntera. Después de esta visita, don Felipe y doña Leticia se trasladaron al barrio de la estación o barrio de las bodegas en Aro, donde se concentran la mayor parte de las bodegas centenarias de la ciudad. Sus majestades los reyes recorrieron concretamente las instalaciones de la bodega más antigua de la zona y en las instalaciones de bodegas Rioja Alta mantuvieron también un encuentro con el sector de la región vitivinícola. Para continuar con la visita a la comunidad autónoma de La Rioja, don Felipe y doña Leticia se dirigieron a Santo Domingo de la Calzada y recorrieron a pie esta localidad que se adentra en el camino de Santiago de la Ruta Jacobea y su albergue de peregrinos. Y para finalizar el viaje, los reyes visitaron la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, uno de los enclaves más importantes del Camino de Santiago. Y gracias a esta ruta jacobea, esta zona se ha convertido en todo un núcleo clave para la población de la zona, tanto a nivel económico como religioso. imágenes de los reyes disfrutando del calor de los españoles me quiero despedir de ustedes hasta la semana que viene, muy buenas noches